0: Fokus på narcissisme. Ja, det har vi faktisk haft i nogle udsendelser tidligere her på podcastprogrammet. Og narcissisme har vi fået defineret, og det ved at der er mange, der har hørt på, for rent faktisk er de podcastprogrammer ud af nogle af 70 programmer, som jeg har produceret, de absolut mest aflyttede. Velkommen til dig, Biet Sikhovælt. Øhm, da det gik op for mig, at så mange har lyttet, og du ligger simpelthen i en top, har lyttet, så gik det op for mig, at der måske lå et behov for at få definere det her en gang til i en udvidet grad, kan man sige, efter hvad der egentlig skete efter pandemien, har det haft nogen betydning. Og så er nogle ting, kunne vi måske komme ind i og på. Fordi sandheden er jo, at rigtig mange mennesker, det er i hvert fald min opfattelse, og flere og flere, erkender, at de ved lidt om narcissisme, men ikke nok. Og det er jo derfor, at de er lyt til og lytte så meget på, mm. på dine programmer her. Uh, så vi er blevet enige om at lave et par stykker mere måske, og kigge lidt på, hvad har det betydet uh, måske igennem pandemien. Men lad os gøre det her allerførste for få defineret for lytter, hvad er narcissisme for en størrelse?
1: Ja, og tak fordi du inviterede mig ind igen. Gerne. Uh, narcissisme, eller narcissistisk, personlighedsforstyrrelse, mm. som det helt korrekt hedder på, på fagsprog, det er en, en, en mental lidelse, som er kendetegnet ved, at den person, som lider af, af den her personlighedsforstyrrelse, har et meget ophustet og nærmest gudeligt selvbillede. Et falsk selv. Der er mangel på empati hos, hos personen. Der er en udnyttende adfærd, en kontrollerende adfærd, en en fantasi om at have magt og kontrol over andre, og være den største og den bedste og den dygtigste over alle. Og og sådan en en narcissist ser sig også sig selv som en, der er mere værd og højere end andre i sådan i, i, i samfundsmæssigt hierarki også og derfor også har ret til en særlig en særbehandling og øhm, øhm, ser igennem samfundets regler og love også og, og skaber sine egne love og regler og, og efterlever dem øhm, ja hmm. det er sådan de mest overordnede hvorfor
0: kommer det til dem på den måde hvorfor er de sådan
1: Det er overordnet et spørgsmål om svigt i barndommen allerede. Altså en sådan en personlighedsforstyrrelse, den udvikler sig ikke i en sund, ressourcestærk og kærlig familie. Det er mennesker, som har været udsat for svigt, følelsesmæssig svigt, omsorgssvigt, og svigt på andre måder i deres barndom, hvilket har, har medført, at de så må, f- må ligesom finde en anden måde at overleve på. Og øhm, så p- man kan sige, jeg plejer at sige det sådan, at vi er alle sammen født med empati. Mm. Det er ikke, man er ikke født som narcissist. Det er, der nogen, der, det er et spørgsmål, jeg ofte får faktisk. Er man født som narcissist? Nej, det er man ikke. Man udvikler det op i i løbet af af barndommen. Og vi kan sige, at den her empati, medfølelse og og evne til ligesom at skabe forbindelse med andre mennesker, connecte med andre mennesker, den er medfødt hos os. Men hvis hvis vi bliver afskåret fra den allerede, når vi er helt små, så kan vi sige, at den udvikler sig den del. Så den vi siger ligesom en lille frø, der ligger inde i os alle sammen. Og hvis ikke det frø, det de får vand og næring, så dør det. Hmm. Og derfor er det faktisk stort set umuligt at vække det til live igen senere i livet. Og, og det er jo det, mange spørger. Er der ikke nogen helbredelse? Altså kan man ikke helbrede den her personlighedsforstyrrelse? Og øh, måske jo, men det vil kræve, at narcissisten selv, altså personen, der lider den, narcissistiske Jeg kender person, det. erkender det, mm-hmm. Og vil være villige til at gå ind, fordi hmm. der ligger som regel også en masse masse skam hos vedkommende, som han eller hun øh, har meget, 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 ekstremt meget modstand på at gå ind og kigge på.
0: Hvad kunne det være for en skam?
1: Øh, en skam over at være blevet svigtet så meget egentlig, og, og være så uønsket, fordi det er det, 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 der egentlig ligger dybt inde i dem, at de er så uønsket, Så, så de skaber selv en, en måde at være ønsket på ved og hele tiden øh, øh, have magt og kontrol over andre, og hele tiden at skal ses og høres, og ja, have opmærksomhed. Ja. Ja. Øhm,
0: inden jeg lige stiller flere spørgsmål, så skal jeg altså lige sige, at øh, Birgit psykofelt, jeg har jo også en baggrund for det her, så kan du ikke lige kort fortælle, hvem du er og hvad du har af baggrund?
1: Jo. Altså jeg er, øh, er jeg er uddannet sygeplejerske, har også arbejdet som sygeplejerske i rigtig mange år, jeg har også været en, en del i psykiatrien, men øh, øh, også i den øh, mere, øh, hvad skal jeg sige, øh, primære sektor ude i, i øh, folks eget hjem og også på hospitaler øh, på generelle afdelinger. Mm. Øh, og s- jeg er selv voksede op i et hjem øh, med en øh, en far, der i hvert fald udviste mange øh, narcissistiske træk, meget voldelig far. Øh, vokset op i et hjem præget af meget uro og vold øh, og og svigt egentlig også øh, og det kostede både min mor og min øh, bror livet hmm. at være i min fars tilværelse hmm. så
0: kunne du ikke have opnået i situationen så en skam over det
1: en sk- en skam over... Så du at... selv
0: kunne have udviklet at blive en narcissist?
1: Det kunne jeg, og det er det, der er så interessant. Mm-hmm. Hvorfor er der nogen? Og man ser også i mm-hmm. Flokke mm-hmm. faktisk, at nogen i... Altså, der kan være en søskende i en søskendeflok ud af fire, for eksempel, hvor den ene udvikler personlighedsforstyrrelsen. Og hvor de resterende tre søskende, de egentlig er, er normale, velfungerende og empatiske mm. mennesker. Og der, der er det jo så også, at man bliver nødt til at gå ind og kigge på en del øh, af vores personlighed. Som, hvad, er det, vi, hvad er det, vi kommer her til verden med? Hva, hmm. Hvad bliver vi født? Hvordan bliver vi født? Og øh, lyttere, der sidder her, der har børn, og har mere end et børn, vil sikkert kunne genkende til, at de har ikke to børn, der er fuldstændig ens. Vores, altså, vi kommer til den her verden med en vis form for modstandskraft, resiliens kalder man det faktisk også. Og den her resiliens kan, kan være udslagsgivende for, hvordan håndterer vi forskellige udfordringer i vores liv. Så man kan sige, øh, jeg er nok så heldig, at jeg har været født med en, en ret stor modstandskraft og en, en god resiliens. Så jeg har kunnet navigere igennem alt de her svigt og, øh, og vold øh, og uro og kaos, som jeg er selv er vokset op i. Men, men det er ikke alle desværre, der da de får ondt. Så nogen S- vil...
0: Ja, og, og derfor har du kastet dig ud i det her kolossale rum i Danmark, for at fortælle om det her, og jeg ved, at du holder for over hele landet, ikke med at have været pandemi, men nu står de op igen, og de vil stort set udsolgt alle sammen. Det er tæt på, ikke?
1: Ja, det har været det har i hvert fald været... Jeg har måttet sit melde mål- udsolgt øh, mm. lang tid før, at... at at foredraget egentlig bliver afholdt. Og og her i pandemiens tid, der har jeg holdt mange online-foredrag, og de har sådan set også været fuldstændig booket op. Og det
0: viser sig vel også, at når der er så stor en søgning til det, er der også et problem i samfundet. Præcis. Sidste gang, vi havde de udsendt, så talte vi om, at der var et sted mellem 15 og 16-17 procent af danskerne, som er narcissistisk i deres livsførelse. Og halvdelen cirka var kvinder og halvdelen var mænd. Det tror vi måske ikke, men er det stadigvæk
1: sandheden? Altså det er jo øh, en, pff, en sandhed, måske med lidt modifikationer, fordi de er jo virkeligheden ret svære at lave de her, hvad det, øh, statistikker på ja. de her kærlænsister, ja. ja, fordi at øh, de henvender sig jo ikke selv hos, øh, hos, øh, hos lægen og siger jeg har altså et problem, fordi jeg går rundt og ødelægger andre menneskers liv og jeg har ingen empati. Mm. Så det er et skøn, man laver, og jeg vil sige, at de fakta, jeg har, de stammer faktisk ikke fra Danmark, mm. men, men fra USA, hvor man forsker meget mere i det her, mm. end man faktisk gør hjemme i Danmark. Og der siger man, ja, nogen siger 10 procent, og jeg har faktisk hørt en sige op til 25 procent. Jeg ved ikke. Jeg kan okay. ikke lige sige, hvad er rigtigt, men... Men, øh,
0: men det er, både, kvinde, det er det både mænd og kvinder, der lider det Det er både
1: mænd og kvinder, helt sikkert.
0: Og de findes i arbejdslivet,
1: de findes de, i øh, ja, de, frivillige de, foreninger. De findes i, øh, øh, i familien, i partner, som partner. Øh, ja, nogen har jo en, sågar trist, et barn, der er sådan mm. og også. Øh, ja, så du møder dem sådan set overalt i, øh, i livet.
0: Og man skal virkelig være opmærksom på det, så derfor er det måske godt for rigtig mange at lytte til det, så de bliver opmærksom på, at de ikke bliver manipuleret ja, af, af disse mennesker. Ikke? Ja. Øhm, jeg læste for nylig øh, noget videnskabeligt beretning omkring små bitte børn, der bliver ammet af deres mor eller går i barnevognen, og mor, mor bruger sin mobiltelefon, mens de ammer. Mm-hmm. Og det er ikke øjenkontakt mellem ja. moren og barnet og så påstår man, at det allerede er der, der skabes en utryghed hos børnene. Er det sådan noget, du også er, arbejder med at fortælle om?
1: Øh, øh, jeg arbejder også og kigger meget på, øh, hvad, er det, hvad er det, der er sket i barndommen. Ja. Du, du vil aldrig kunne få en narcissist til helt selv at kunne forklare, hmm. hvad, hvad er det, der er sket med ham eller hende. Nej. Men det er sådan nogle ting der, det ved man, at man, man ved, at babyer, de spejler sig i deres forældre, især i deres mødre. Mm-hmm. Og, øh, og kan moren, er moren optaget, er moren ikke nærværende, øh, og kigger andre steder hen, så øh, bliver babyen forvirret, hvis man kan sige det sådan. Mm. Og, øh, og, og kan ikke, har ikke nogen at spejle sig i, må så selv finde ud af, ligesom, hvordan skal jeg, hvordan skal jeg udvikle min personlighed? Hvordan skal jeg klare det her liv? Og, og ja, det tænker jeg helt sikkert.
0: Så for tidligt i livet bliver man nødt til som baby at tage selv ansvar. Ja. Og dermed faktisk. mister man måske en empati.
1: Ja, faktisk. Så du må selv lære at overleve.
0: Du har og. også en sen samtaler.
1: Ikke længere. Jeg ikke har lukket okay. helt øh, ned for det. Jeg har simpelthen ikke tid til det. Så, øh, det har jeg bare, så øh, desværre...
0: Det er jo et dårligt det, tegn, kan man sige, for samfundet, ikke? Ja. men et godt tegn for, ja. at, at, der, at der sker noget andet. Og det andet, der sker, det er, at du i meget højere grad både underviser på, på nettet, men du også udgiver... Webinarer eller kurser, ja. hvor man kan gå ind og, og tjekke de her ting. Og det skal ja. vi tale lidt mere om, de kurser, du, du laver. Har du noget respons på de kurser? Det har du selvfølgelig, men fortæl os om det, fordi du har jo også nogle lukkede grupper, man så går ind og deler ting med hinanden med. Hvad betyder det for dig, og hvad betyder det for dem, at man kan gå ind og dele sine oplevelser på en lukket gruppe?
1: Det betyder øh, uendelig meget. Det er i hvert fald det, den opfattelse jeg har, øh, netop fordi at man endelig øh, bliver mødt et sted, hvor at der er forståelse for det, man har været udsat for. For det rigtig mange, øh, den følelse rigtig mange går med, når de er udsat for en narcissist, det er, at de er helt alene i verden, hmm. om den her oplevelse. Og øh, det, det er enormt øjenåbnende og befriende. Når folk ligesom begynder at dele deres historie også, om hvad de har været udsat for, og, og deres tanker, fordi så kan de andre, der er med mm. i, i det her fællesskab, de kan ligesom spejle sig og sige, hu jeg er ikke alene, fordi mm. det er en af de værste følelser for vi mennesker, det er, at vi er alene om noget. Og narcissisten hjælper dig i hvert fald ikke til at tro, at der er noget hjælp at hente, for der får du bare at vide, at øh, det er dig, der er og det er dig, der er problemet. Det er dig, der er noget galt med.
0: Når du ser de er lukkede grupper, så kommer der en masse eksempler på, hvad de er ved ud for. Ja. Har du set nogle eksempler, som du ikke selv havde set komme i den undervisning, du har haft med at gøre?
1: Ikke umiddelbart. Jeg vil sige, at det ligner meget hinanden. Altså, det, er, det er jo selvfølgelig forskellige mennesker, og, 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 og den narcissist, de har haft i deres liv, er, er forskellig. Men det er grundlæggende de samme... Det er de samme... Øhm, Kendetøgn. Ja, de samme kendetegn hmm. og det er de samme ting de går de de kontakter i ja altså det de samme ting de hmm. samme kun, knapper de trykker på ja. hos deres uh, ofre. Øhm, så ikke narcissist altså, nej nej
0: nej nej, ja. nej. du skal bare tage ud de gør det fordi hvad siger du
1: øh, ja det, det er jo, det var egentlig bare en forlængelse af bare det her med at det er egentlig de samme øhm, det er egentlig de samme ting de gør Det kan godt være, at de lige vender ordene lidt forskelligt, men i bund og grund er det det de samme arbejdsmetoder, de bruger, uanset hvilken relation du egentlig også har til en narcissist.
0: Vil de kende hinanden, narcissister?
1: Narcissister vil nogle gange finde sammen, men det vil aldrig gå i længden, fordi det er jo... Altså, hvis det er et parforhold, så vil det jo være en konge og en dronning, der begge to vil have magten og bestemme, og det det går jo ikke. Og og som regel kan narcissister ikke lide narcissister. Så narcissister vælger jo netop mennesker, som er modsat dem, som har alle de egenskaber, og som omsorg, empati, medfølelse, som kan give dem kærlighed og opmærksomhed, alt det, de ikke selv formår at give Det det er dem, de udvælger. Så de vil sjældent udvælge en en narcissist selv. Og jeg jeg har også hørt nogen fortælle, at når de har siddet med deres narcissistiske partner for eksempel og set en en voldsfilm, hvor der er en en psykopat med i den her voldsfilm, så har narcissisten sagt, at at den idiot der, altså han han ser i filmen, og og kan sagtens se, at den der idiot, som egentlig opfører så fuldstændig som han selv gør, at han er en idiot... Men, men de, kan ikke, de har ikke evnen til selv at reflektere og, og kigge på sig selv og se, om du gør egentlig det samme selv. Har du oplevet,
0: at der kommer narcissister på dine kurser?
1: Ja, Eller dine det har jeg helt bestemt. Og jeg er slet ikke i tvivl om, jeg har en, en Facebook-side også, som, er, som der, der er en hel del, der følger. Jeg tror omkring der er 20.000 i alt lige i øjeblikket, der, der følger og synes godt om den. Og øh, der, er, der, der er det jævnligt, vi også øh, må gå ind og rydde op på den her side, fordi der kommer nogle øh, ret narcissistiske kommentarer.
0: Hvorfor tror du, de følger det her?
1: Æ, de, vil jo også gerne, de vil jo gerne lære os selv, altså de, de er egentlig interesserede i os, at, at lære mere om, hvad vi ved om dem, så de bedre kan gå ud og, og manipulere med os faktisk.
0: Så det er undervisning for dem i ja, at tage nogle ekstra skridt i ja. narcissismen?
1: Ja. <laughs> Og jeg, er de er også ofte med på min foredrag. Det er de? Ja, det er de. Der er jeg som regel nogle stykker med.
0: Og du kan se dem med det samme?
1: Øh, jeg er ekstremt god til at spotte dem. Hvis jeg skal sige det selv, uden at mm. hæve mm. mig selv. Men, øh, men det er jeg. Men øh, de vil ofte... Øh, nogle gange vil de være stille, altså de, men, men, mm. øh, men hele deres personlighed udstråler bare, at her kommer en narcissist.
0: Hvordan har det med, at der kommer
1: sådan nogen? Det er, en del af, det er en del af mit job. Ja. Altså, det kan jeg ikke slippe for. Så, øhm,
0: Men det bliver da ikke hæmme jeg at sige noget om Nej, bestemt her.
1: ikke. Overhovedet ikke. Tværtimod. Fordi det, det er jo netop det, der har været problemet. Og, øhm, og netop også der er jeg nok. Derfor, at jeg har så mange følgere, og, og så mange kommer til min foredrag, og, og, og lytter til det her program. Øh, det er jo, fordi det har været noget med, at ingen har turde stå frem og fortælle åbent om det her. Det er jo noget, folk frygter. De er bange øh, for, hvad konsekvenserne bliver, hvis de står frem og fortæller om den øh, narcissist, de kender, eller det, de har oplevet. Fordi den her narcissist har også troet dem og sagt, at hvis du mm. nogensinde fortæller nogen det her, så smadrer dit liv, eller øh, så bliver det værst for dig selv. Det er, så, det er sådan nogle udtryk, de bruger nemlig.
0: Så de er farlige?
1: De, de, de udstiller de er, eller fremstiller de sig selv som værende, men... Øh,
0: og du de ser det på deres kropssprog når de sidder til foredragene?
1: Øh, ja, og andre ting også. Okay. Ja. Om, ja.
0: Lad os lige sige, at vi har Birgit et i studiet, som øh, har uddannet sig til gennem årene her, fuldt op på, hvad er en narcissist, og øh, underviser i det, dels på webinar her under øh, pandemien, men nu på foredrag over hele landet, og også i kurser. Og vi skal tage fat på de kurser, øh, i den her udsendelse og i næste udsendelse, vi laver. Men lad mig lige uh, bare kort komme tilbage til det her med, med frygt og skam. Fordi når vi, når vi taler om frygt og skam, så ja, det er det noget, der kommer fra deres barndom. Men kan det ikke repareres på en eller anden måde?
1: Øh, de, den, ligesom... Jeg lidt sagde før det her med, at mm. den her empati... Øh, egentlig, den... den, den den er død. Hvis vi kan sige... Hvis vi bruge det ord. Den, den eksisterer ikke inde i dem. De, for os selv at kunne overleve, så, så har de måttet lukke ned for den der empati. Øh, og for os selv at kunne klare sig. Så den skam, der også ligger, som, som vi alle sammen er født med. Det er, det er egentlig en naturlig del af os alle sammen, at vi har en naturlig skam. Og øh, den, den har narcissisten også, men, men den vokser ligesom inde i dem. Men det er ikke en, de vil vedkende sig. Mm-hmm. Men de er godt klar over, hvordan den kan bruges mod andre til at netop få magten. Så på den måde, den skam, de egentlig selv har, den forholder de sig ikke til, men udskammer dig og udskammer andre i stedet for. Hmm. Ja, jeg ved ikke, om det et svar på spørgsmålet. Jo,
0: jo, jo, jo men altså... En anden ting, som jeg har tænkt på, øh, når du siger, at de spotter os, mm. øh, er det så, fordi de vil udnytte os, eller er det, fordi de siger, at oh, vi mangler noget at beskæftige os med? Hvad laver de i sådan nogen? Har de ja. et normalt arbejde? Eller ja. Hvad?
1: ja, godt spørgsmål. Altså, de har som regel et, et job, og øh, de er som regel meget, meget aktive også, fordi at det, handler, det hele handler jo om at konstant få det her ego bekræftet. Det vil sige, at, og de kan ikke selv, et ego kan ikke bekræfte sig selv. Det, 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 kan, det kan du, når du har et indre autentisk øhm, selv, kan man sige. Når man har empati, så kan man godt bekræfte sig selv. Man behøver ikke hele tiden at blive bekræftet fra omgivelserne, fra, fra andre udenfor. Men det har narcissisten ikke. Så de bliver hele tiden nødt til at gå ud og få og opmærksomhed udefra fra andre, og det er også det man kalder narcissistisk forsyning. Så ja, de har job, og på jobbet er, bruger de, altså sørger de for alt det de kan i hvert fald at få den narcissistiske forsyning de skal have, og så går de hjem fra arbejde, og så har de måske en familie og nogle børn, hvor de så igen, fordi en narcissist er også øhm, uopfyldelig. Altså, du kan ikke lige mm. meget, hvor meget du kræfter ham eller hende, så vil du aldrig kunne fylde dem op alligevel. Så de har brug for det hele tiden. Altså, hele tiden og hele livet. Wow. Mm. Jeg har også passet dem, når de blev gamle i mit arbejde som sygeplejerske, så har jeg også set dem. Jeg ja, netop i deres sidste fase af livet, hvordan de stadigvæk så måske har de fået kortet forbindelsen til hele deres familie, fordi de har opført sig så grimt. Men så har de jo øh, sundhed. Der, der er jo en del her i Danmark, eller hvad skal system sige, hvor systemet gør jo, at vi kan, vi, man kan stadigvæk få hjælp, og så kommer sundhedssystemet ind over mm. og, og, øh, og hjemmepleje og så videre. Og så er det så der, de henter deres forsyning i stedet for. Og, og,
0: så det er en livslang vandring for ja, dem? Ja, det er det.
1: Okay. Og egentlig trist, jo. For det er en meget tomt liv, jo, hvis, hvis du spørger mig.
0: Men tror du godt, de ved det?
1: Jeg tror, de er på evig jagt, efter, øh, efter at opnå det der, som, som de måske tror er, er lykken for dem. Men, men de er aldrig rigtig til stede, og aldrig rigtig øh, er alligevel lykkelige.
0: Så, så når de for eksempel er alene, det kan være en periode, eller nogle dage, eller måske er de blevet alene, er det så det, at de er ulykkelige? Er det så det, at de ja. savner?
1: Øh, man ser jo, at sister kan godt blive deprimeret, virkelig deprimeret. Og det er, hvis, hvis netop, at de har fået brændt alle broer bag sig, så, 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 så partnere, børn, mm. familie, øh, kolleger, og hvad, hvad de ellers har haft, øh, har kottet kontakten til dem. Øh, og også og så bliver de meget deprimerede, faktisk. Men så, så vil vi ofte møde dem i netop i sundhedssystemet, altså ja, ja. hos lægen eller på, på de psykiatriske afdelinger. Eller. Jeg
0: synes, at jeg og det kan du måske bede eller afkræfte, at ofte hænger det også sammen med, måske stigende misbrug af alkohol og andre stoffer. At... Når de bliver alene, og de ikke har nok, får nok tilførelse ud fra.
1: Ja, at de så begynder at drikke mere, mm-hmm. eller ja, altså... Det, det er faktisk rigtig godt, du får det her med, fordi en narcissisme kan som regel heller ikke ses helt isoleret for ofte vil der være øh, nogle andre nogle andre afhængigheder. Altså det er ikke stimulanser, ja, ja stimulanser, de har brug for hmm. for hele tiden at få en form for kick for at føle sig i live. og det kan være det kan være alkohol, og det kan være stoffer, det kan også være øh, det kan også være de sociale medier, hmm. hvor de hele tiden er på og hele tiden sidder derinde og kommenterer og nærmest er afhængig af det. Hmm. Øh, det kan være shopping, det kan være ludomani, det kan sådan set være hvilken som helst øh, afhængighed, som ofte hænger sammen med, og, og jeg har hørt mange sige, at hvis bare de bliver halbredt for deres alkoholisme, så bliver vi sikkert få et dejligt menneske tilbage, og det er ikke altid sådan, det er. Det er det ikke. Hvor, hvor det faktisk er alkoholen, der har dækket over, at de i virkeligheden har med, en narcissi- altså har med en narcissist at gøre. Så selvom de bliver alkoholfri eller stoffri, så vil du stadigvæk have problemer med vedkommende, fordi den narcissistiske personlighedsforstyrrelse har hele tiden været inde under hmm. og bag ved det hele. Men,
0: men giver alkohol og stoffer, giver det dem stimulans... Eller, giver det dem, eller er det for ja. at fratage deres ensomhed?
1: Det er jo en dels også, på en eller anden måde kan man sige, en, en virkelighedsflugt. Hmm. Og øh, for ikke at skulle forholde sig, altså det, 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 det er jo en narcissist, vil jo på heller ikke nogen som helst måde forholde sig til sig selv. Så de flygter jo også ja, fra, fra virkeligheden. En er ja. en flugt. Ja, det er det. Og ja. også noget, der giver dem et, et kig, altså et, et adrenalinkig, hvis vi kan sige det på den måde. Ja.
0: Birgit Zikofeld er med i vores podcast, og ja, han har sagt, at lytter, det er din egen skyldårsag, og det er positivt mind, fordi af de nogle af 70 podcastprogrammer, der er nogensinde lavet fra min lille mund her, der er topscoren, de programmer, som du har lavet omkring narcissisme, og øh, vi vil meget gerne følge op på det her et godt et år efter, hvad der for eksempel skete har pandemien gjort noget ved det her? Og det tager vi fat på i næste udsendelse sammen med det nye kursus, du har sendt på banen. Så lyt med i anden udgave af Fokus på Narcissisme. Næste udgave handler så om et kursus, som man måske kan tilmelde sig via din hjemmeside. Og der høre vi om næste gang. Tak for nu.